0: Todas las mujeres que están emprendiendo o están haciendo algo es porque tienen autoconfianza. Las mujeres que están como un poquito más reprimidas no se animan ni siquiera a sacar un Instagram, ni a hacer un logo, ni a, ni a irte a vender un arete o lo que sea que estás vendiendo, ¿no? Entonces sí, otras cosas son como motivaciones de que, ah, quiero ser mi propia jefa, quiero este sobresalir, quiero tener este, mi propio sueldo. Más que nada sí son como cosas que engloban a una mujer emprendedora.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast, donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenida a Materia Gris Podcast. Gracias, gracias, Gris. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptar. Ahora yo quiero hacerte el reconocimiento y compartir de tu historia. Muy bien, yo encantada. ¿Qué les platico? <ríe> Me gusta mucho platicar. Quiero empezar, a ver, vámonos desde el principio. ¿Cómo uh -huh. recuerdas tu niñez, Ari?
0: Mi niñez fue una, una niñez muy feliz. Tengo dos hermanos mayores. Okay. Entonces yo siempre, yo fui como que un pilonzote, o sea, mi hermano mayor es 11 años mayor que yo y el, el del medio es 8 años mayor que yo, entonces Ay. sí, yo soy como que la más chiquita, Super, pero, pero sí, mi niñez fue muy padre, este, con juegos, con mis primos, con mis primas siempre, eh, con, pues antes ya sabes, los 90 era como que muy ameno. Eh, jugar en la calle, salir con los vecinos, las vecinas, jugar este, en la calle. Me gustó mucho esta muy divertida. ¿De, ¿En dónde naciste, Aries ¿Eres sinaloense? Soy sinaloense, estoy de Culiacán, Sinaloa. Allá nací, allá viví hasta mis 25 años. Okay. Y ya después viví en ciertas partes, o sea, me fui de intercambios. Cuando salí de la prepa me fui a vivir un año a Los Ángeles, me metí a una escuela de adultos nada más, así como para aprender inglés, pero sí me llevaba con mucho latino, entonces. Ay, <risa> Ay, qué me Ajá, mitad y mitad. Sí. Después, eh, ya en la carrera me fui eh, de intercambio a la Autónoma de Guadalajara y también eh, en, en la carrera me fui a la Complutense de Madrid. Entonces ahí estuve seis meses y seis meses y así. Entonces, como que llegué a Culiacán y dije, no, no me quiero quedar aquí, me quiero ir a otro lado. Y sí, pues decidí venirme para acá buscar
1: trabajo. ¿Cómo otra, o sea, otra... te veniste tú sola a Tijuana? Sí. Ah, yo creía que aquí vivía tu familia. No, no, no. Es. <ríe> yo okay. dije, ay,
0: pues este, me voy a ir. Um, yo estudié licenciatura en negocios y comercio internacional. Entonces, okay. yo estaba buscando algo donde pudiera conseguir trabajo al respecto. En Culiacán, la única aduana que hay es eh, la del aeropuerto y pues no se ejerce como se debería, ¿no? No hay tanto movimiento. Entonces dije, bueno, ¿en dónde puedo...? Eh, tomar algún trabajo así, y me vine a Tijuana, empecé a buscar trabajo. Literal, me fui caminando por todo tai que es donde están las agencias aduanales.
1: <risa> Estás contando una historia muy sinaloense, los sinaloenses <risa> harían eso, de que uh, hay trabajo, así te fuiste puerta por puerta. Sí, sí, sí. Ajá. Oh, contraté
0: un Uber. Bueno, lo que yo hice fue traerme de que todo el mapa... De, que de los lugares donde iba a entregar mi currículum, en imprimir unos 30, con todo y mi certificado y todo, ¿no? Entonces me fui caminando y así yo sola, ¿eh? ¡Qué chingón, sí! De que, ah, y, y estaban los señores de las casetitas en, en las agencias aduanales. Yo, ah, vengo a entregar mi currículum. Ah, pero te vas a ver con alguien. Y yo, Ajá. no, pero pues aquí está. <ríe>
1: ¡Me encanta! Que hagan eso, me encanta, me encanta.
0: Y ya y de que curiosamente eso fue, no sé,
1: un día, un lunes, martes, no sé qué día
0: era. Y al otro día yo ya tenía tres entrevistas. Súper bien. Este, pero yo quería algo como más logística, más así. Yo decía que yo quería hacer algo de logística. Pero me querían dar en el área de cobranzas o me querían dar en un área que, que no me gustaba o que no quería, entonces yo les decía, no, no, no. O me decían, ¿sabes qué? Si tienes visa te puedes ir a trabajar a San Diego, pero pues te vamos a pagar lo mismo de aquí. yo dije, ay, claro que no, no voy a arriesgar mi visa por, por eso, ¿no? Entonces, este, curiosamente, un amigo de, de Sinaloa me dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, yo conozco una empresa allá y que mi cuñado y que no sé qué, ya sabes, conexiones, siempre ayudan. Y un día estaba, yo me quedé como toda una semana, me quedé con una amiga y me llaman de la empresa y me dicen, eran como las 10 de la mañana, me dicen, ¿puedes venir ahorita a las 11? Y yo, ¡Oh! Así, literal, estaba de que en pijama, ¿no? Porque al otro día me iba. Sí. Yo, sí, sí, o sea, agarré un Uber, me cambié y llegué. Y él, que ahora es mi ex jefe, este, me dijo de que, ah, sí, este, vente. Era principios de diciembre. Sí, vente, no sé qué. Eh, y me dio el área de compras, que es más o menos así como, ah, logística, tienes que hablar con,
1: con otras personas. Ajá. Sí, yo yo eh, también estuve
0: en en esa área. Sí, ajá, entonces está padre, dije sí, perfecto, me querían ofrecer en otro lado una era como una gerencia o algo así donde yo iba a estar a cargo en una agencia banal, uh -huh. pero dije no porque no es logística yo estaba terca y dije sí, sí está bien, solo que ahorita pues no traigo mis cosas conmigo no me puedo venir porque me dijo mi ex jefe, ¿y qué? ¿cuándo empiezas? y yo no, pues no sé, me dijo ¿sabes qué? vete a pasar Navidad y ya que pase Navidad, te vienes. Y sí, un 25, o sea, desayuné con mi familia y un 25 me vine en mi carro. O sea, mi hermano y yo, que Mi hermano, yo te llevo. Y mi hermano me trajo hasta, hasta acá. Así
1: <ríe> fue. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? En la
0: empresa estuve dos años. Dos años, sí, aprendí mucho. Estuvo muy padre. Bueno, Le tengo sí. mucho aprecio a mi, a mi ex jefe. Eh, todavía y de hecho ahora me, me dio mucha curiosidad porque su, su esposa y sus hijas son mis clientas ahora en el negocio hasta wow. ahí llegan y así
1: entonces sí, estuvo muy padre ¿Y cómo fue que terminaste ese trabajo para emprender? Platícanos esa historia, ¿cómo nace tu negocio? Ok, cuando yo es. empecé en la empresa esa, eh, era una importadora de madera, bueno, es.
0: Eh, yo me acuerdo que yo llegué y aquí, siéntate y te dan, ahí si sí es de que una oficina, cada quien, ¿no? Okay. Entonces ya yo llegué y yo estaba que sola y pues es diciembre, no había trabajo, o sea, no había mucho movimiento y yo de que mmm, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mm -hmm. Y ya y empecé a descargar, pues nada más tenía una computadora enfrente y ya empecé a descargar, descargué un libro, el de eh, padre Rico, Padre Pobre, y lo empecé Ajá. a leer y así, y ahí dice que tienes que salirte como de tu zona de confort, que puedes este, hacer algo más para ganar dinero, aparte de lo que ya estás ganando, o sea, aparte de tu sueldo. Dije, ay, pues voy a hacer algo en Culiacán. Se usaba mucho el arete grande, ¿sabes? De fiesta y así. Y yo empecé sí, a investigar sí. aquí en Tijuana y no había ese tipo de aretes. O sea, aquí en Tijuana es más de que la cadenita dorada, el aretito chiquito. Sí, sí. <risa> ya <risa> no, somos. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Entonces, que se
1: cuelgan sí. hasta el molcajete, así. Guapísimas, son sí. guapísimas
0: ajá sí o sea era como que el arete pero pero pues antes se usaba más ahorita también ya se calmó eran modas sí, cierto, ¿no? sí, cierto. entonces dije bueno eh, lo voy a traer para acá a ver si funciona uh -huh. y ya pedí un pequeño préstamo pedí cinco mil pesos no y ya pe hice un pedido y así y luego luego lo lo pagué entonces este ahí fue donde empecé o sea desde que yo empecé en la en la oficina yo empecé también con mi emprendimiento. Ponle que yo entré ahí a principios de, bueno, no, a finales de diciembre. Uh
1: -huh.
0: Y mi emprendimiento lo empecé a finales de febrero. Entonces ya fue como que, ok, tengo esto y también tengo el otro. Y ya me empecé a meter a colectivos y así. Entonces ahí empezó. Ya después yo estaba
1: ahí. ¿En febrero? Local. En febrero empecé con la, a vender. Por pedidos, pedidos y... y que... Sí, a conocidos en oficina, a sí. todos lados En Instagram, ok porque sí, te... en febrero
0: empecé el Instagram okay. Entonces era como que hacía... Yo no conocía a nadie Yo me iba a las páginas de, de internet de Tijuana Bueno, Instagram Y le empezaba okay. a dar follow a todas No sabía si eran de Tijuana o no Pero yo le empezaba a dar follow a todas <ríe> Para que ellas vieran no mi, sí. mi marca pero pues también subía puras así de que fotos de los proveedores. O sea, no tenía ni idea.
1: Claro, Pero, te aventaste, ¿sabes?
0: Entonces es... ¿Qué pasó? En, ah, también entregaba en Starbucks. En el de paseo les decía, los jueves aquí voy a entregar. Y ya ahí me quedaba ahí. Y ellos que llevaban hasta los novios y ellas. Y yo llevaba como una cajita y ahí me compraban Así
1: de que <ríe> tengo esto. Sí, ahí,
0: no, hasta me hice amiga de de, de, ahí de los del Starbucks. <risa> ya yo llegaba y todo, se que, ay, ah, yo, yo así, ah, me sentaba en la barra y me quedaba esperando y así. Qué
1: Pero padre. sí, así
0: empecé y después empecé mi maestría. Entonces, okay. de mi maestría yo estaba becada por Conacyt y ya la decisión de salirme de la importadora fue, ok, voy a empezar mi tesis, no puedo estar en este trabajo de ocho horas porque tengo que empezar etapa de campo y uh -huh. pues lo que hice fue el primer año ahorré todo lo que pude en el emprendi bueno, en la empresa. En trabajo, ajá. Y para el próximo año yo poder salirme y ya
1: vivir con ese ahorro y con la beca. Si hay alguien por aquí que le interese la beca con ASIT, ¿hay algo que nos recomiendas hacer o entrar a la página? ¿Cómo le hiciste para obtener esa beca? ¿Todo fue un Pues la verdad, yo no tuve que hacer nada. Porque
0: cuando entras a posgrado en UABC, ellos te dicen, ¿Quién, quién va a querer beca con ACIP? Y ya ah, ahí no. tú dices, yo, así literal, yo levanto la mano, éramos seis de diez. Ah, no, pues nada más vamos a necesitar que nos ayuden eh, con ciertos datos de nosotros. Sí. Y hay alguien especializado en
1: hacer esos trámites
0: con CONACIP. Ay, súper bien, súper, súper bien. Y
1: cuando entraste al posgrado que ibas a estudiar, o sea, ¿Cuál era el título?
0: Bueno, esto es. Me metí a la maestría de administración con enfoque en MERCA, pero yo no tenía ni idea qué íbamos a hacer en mi tesis. Simplemente en la primera clase, que era metodología de la investigación, Ajá. Te, te decían, ah, es, ¿y qué, qué? ¿De qué vas a hacer tu tesis? Y tú, yo no tengo ni idea qué es una tesis, no sé y no sé cómo se va a llamar, ¿no? Y ahí empiezas con ideas y te empiezan a ayudar. Pero cada que te cambian de maestro,
1: se va cambiando la idea, ¿no? Y, y ya lo no, que me... Sé que te ¿Eh? enfocaste al emprendimiento de la mujer. Dime, o no sé si te acuerdas el momento en que dijiste, lo voy a hacer de este no, tema, no, que lo aterrizaste. Yo siempre
0: dije, ya que me dieron a mi directora de tesis, fue que ella me dijo que okay, íbamos a hablar sobre el empoderamiento de la mujer emprendedora en Tijuana. Y yo, ah, sí, ni idea tampoco que era empoderamiento. Yo no sabía nada, pero yo, sí, 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 yo me quiero graduar. Entonces, <risa> ese, ese era
1: el fin, el objetivo. <risa> Está bien.
0: Y ya, eh, ella fue la que me ayudó y mi directora de tesis, eh, la doctora Isis, es muy reconocida por hacer estudios de mujeres y por eso es que me asignaron a ella como directora.
1: ¡Órale, qué padre! Y luego, en el camino, me imagino que se mezclaron varias cosas, como abriste la tienda, no sé cuándo la empezaste, y luego la tesis, y luego pandemia, ellas community, o sea, ¿cómo se juegan todas esas cosas? Cuando yo, yo ya no estaba trabajando
0: en la, uh -huh. en la oficina, que te comento, ¿no? Entonces sí, sí. yo empecé mi etapa de campo en, creo que fue enero, febrero del 2000, sí, del 2020, ¿ok? entonces okay. todo enero, febrero ajá, solamente estos dos meses yo estoy haciendo encuestas y entrevistas yo veía a las a las emprendedoras y yo iba a sus emprendimientos o en sus casas hay veces que me recibían y un
1: cafecito y esto, uh -huh. o sea ¿y a quiénes entrevistabas? o sea, a conocidos sí, primero
0: empecé con conocidas pero tenía que entrevistar a 30 entonces pues no conocía como que a 30 emprendedoras ponle que conocía a 8 o okay. sea, de que bien, ¿sabes? de que de que sí tenían un negocio, que presentaban impuestos, así como ya un poquito más formal. Entonces, me acuerdo que fui con unas chicas, las de Echo store Ellas las entrevisté y me dijeron, Ariana, tú siéntate, aquí te hacemos la lista. Y me hicieron una lista como de unas 25 mujeres. Ah, ya, yeah, ok, los contactos. Ajá, sí, entonces me dijeron, Tena, aquí está, háblales a todas, ya les dijimos este, quién eres y a qué vas. Uh -huh. y gracias a ellas es que yo pude como que terminar todo porque uh -huh. una me
1: recomendaba con otra ahí así empezó y luego en marzo que se vino lo de la pandemia que ya no podías ir ok, entonces en, este, empiezo a hacer las entrevistas y empiezo con ellas pueden lo de
0: ellas pueden ya lo traía como en la mente uh -huh. pero no me animaba a hacerlo porque pues ya sabes, no al principio da como que ay va a funcionar, no va a funcionar y cuando hice la entrevista a las chicas de EcoStore, ellas son las primeras que aparecen en la página. A ellas las subí.
1: Ah, entonces, ya, con razón, sí las vi. Ya me acordé ajá, Sí, venden productos ecológicos. Ajá,
0: entonces ellas sí fueron las primeritas. Y luego yo termino mi etapa de campo justo en marzo, que en marzo es donde empieza la locura de la pandemia. Sí. Y yo a finales de enero agarré el local donde ahorita está Seika entonces este, yo lo estaba amueblando, o sea, yo estaba haciendo no mentiras, me estoy confundiendo cuando yo estaba haciendo las entrevistas y todo lo de la tesis uh -huh. eh, fue en el 2019 ok, empezaste sí, porque todavía me faltaba hacer todo este, el análisis y todo eso uh -huh. entonces en la pandemia fue donde lo pude terminar en enero 2020 agarré el local de Seica uh -huh. y me gradué, o sea, dije, no voy a abrir el local hasta que yo esté graduada de la tesis porque Ajá. era una locura, o sea, llegó el punto en el que yo lloraba del estrés y estaba encerrada. Tenía eh, sesiones con, con mi directora de tesis sábado, domingo, me quedaba trabajando a las 3 de la mañana. Ay, no, no,
1: no. Una no, locura. Horrible.
0: Sí, y en el 12 de junio fue mi defensa de tesis, fue vía online también, no podíamos este, asistir. Uh
1: -huh.
0: Y el 13, yo dije, ¿en cuanto me gradúe? Abro Seika. Uh -huh. Y sí, me, el 12 me gradué, que fue viernes y el sábado lo abrí, 13 de junio del 2020, sí. Este, ya iba a tienda, pero ponle que habría cuatro horas y pues obviamente estaba okay. solo... Eh, solamente como para estar activo, pero ese día ya lo habría que tiempo completo, de lunes a sábado. ¡Qué padre!
1: Qué padre. ¿Te acuerdas de la primera
0: venta? Creo que ni siquiera había abierto. Y una, una chica me habló y me dijo: ¡Ay, quiero estos aretes! Y le dije: Si sí, gustas, puedes venir aquí. Yo estoy aquí, es, no tengo abierto, pero te los puedo vender. Y sí, me acuerdo que ella dijo: Sí, sí, sí. Y fue al local y, y lo vio y dijo: ¡Ay, qué ya. padre! Y ya, y entonces ahí sí, le vendí, fueron unas arracadas o algo así.
1: <ríe> Qué padre, yo siempre hago como el bailecito de la Victoria, que la primera venta, es súper padre, ¿no? En, en el sí, lugar. Igual. Y estando en Seika, ¿fue cuando empezaste con el Instagram? ¿De ellas fue? Seika tiene cuatro
0: años, o sea, cuatro años que yo empecé con el Instagram, que empecé con la marca, ¿no? También... Seika empezó un 23 de febrero, a los tres años que yo tenía con Seika, yo empecé, ellas pueden, ahorita ellas pueden, ya tiene un año y Seika tiene cuatro, entonces también empecé en febrero, bueno, a subir contenido, ¿no?, porque la idea empezó antes, pero sí, ahorita Seika tiene cuatro años y ellas pueden, tiene uno, entonces sí, bueno, no combinarlos, pero de estar al día con los dos, porque pues
1: los dos son igual de, ya tienen la misma importancia para mí. Me imagino, oh, he notado como que súper creció muy rápido, te sorprendió. Es que por ahí pusiste, me sorprendió este proyecto. Sí, como te digo, yo tenía muchas dudas en empezar. No sabía si
0: iba a funcionar, si les iba a gustar, si no sabía qué Era iba a pasar. Era o sea, ¿no?
1: como una corazonada de que quiero hacer esto, me lo imagino ajá. así.
0: Cuando yo empecé a hacer toda la investigación de tesis, me di cuenta que en otras páginas, o sea, estadounidenses, inglesas y así, había este tipo de comunidades. En México no había, o sea, así tan enfocada en la mujer y en el reconocimiento. Y también en muchas de las respuestas de las mujeres emprendedoras, decían que ellas no se sentían reconocidas ni por una institución pública o privada. Entonces dije, bueno, lo que puedo hacer es hacer eh, una página donde pueda reconocer el trabajo de, de ellas. Uh -huh. Y sí, o sea, empecé y funcionó, y se empezó así como de boca en boca. En Culiacán en diciembre, pues en diciembre me voy con mi familia uh -huh. a pasar Navidad para allá, y siempre uso la casa de mi papá.
1: Okay. <ríe> me digo
0: de que eh, voy a tener bazar y mi papá. ¿Qué ah, ¿Un bazar? Y ya yo, sí, y me dice, pero ¿cómo? Yo, ay, ayúdeme a rentar esto y siempre lo traigo en vueltas al pobre. La mesa y que todo... y La mesa, el mantel y no sé qué, y que el depósito, <ríe> que guaraguara. Sí. Mi papá, mi papá antes me tiraba a la loca, ¿no? De que esta mujer... <ríe> No sé qué piensa y ahorita ya ya es como que, ok, ya Mi tiene padre. una visión, sí le está funcionando, ¿sabes?
1: Pero antes era de que, ¿qué haces? Y ya. Fui que te decía, va que pinta para millonaria o algo así. <risa>
0: sí. Yo ya lo
1: amo. Platícame cómo es la relación con tu papá te lo pregunto porque yo creo que tiene mucho que ver con nuestra seguridad con nuestra forma de ser, quieran o no la figura paterna en las mujeres y cómo ha sido esa relación contigo, tú qué opinas,
0: mi papá son mis ojos, soy muy unida a, a mi papá siempre le cuento las cosas, estamos hablando, han hecho viajes juntos sí, sí, siempre me invita de viaje mi papá ya está jubilado ¿no? y todo, Ay, sí. eh, entonces ahorita su único obligación es viajar, <risa> <risa> Entonces, sí, de hecho me ya lo vacunaron, ¿no? Y ya me dice, ya hay que irnos de viaje, y no sé qué, trae uno planeado el vale. año Él es muy libre, es muy trabajador, ahorita pues ya jubilado, pero también es mucho así de ideas, de entrevistar eh, Mi papá hizo un, se llama el Salón de la Fama en Culiacán, okay, que okay. es un salón, ah mira, nunca lo había pensado así ¿Qué? Es un salón donde él está dedicado al deporte Toda su vida se dedicó al deporte Fue gimnasta, ganador nacional y no Bravo, sé ¡Bravo! ¡Súper bien! Sí, y mi papá creó un es tipo museo Donde eh, se reconoce a los deportistas sinaloenses Primero creó uno en el ayuntamiento Y luego creó otro en la Universidad Autónoma de Sinaloa Pero no me había caído en cuenta Que yo estoy haciendo lo mismo pero con mujeres Está muy cañón, sí, cierto Tiene que ver Ajá. de ahí la ¿De ahí lo traes? Sí, entonces él también entrevista y empezó a escribir un libro también sobre estos deportistas. Por Pensándolo ahí, bien, de ahí viene.
1: Alguien le mandó saludos al, del club de Don Chino. Don chino. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Alguien se puso en Instagram? Ah, sí, el club de fans de Don Chino.
0: Todo el mundo lo ama, todos mis amigos. En Culiacán todos de que Don Chino, sí. Le dicen chino a mi papá, todo el mundo. Entonces sí, es Don Chino. ¿Qué, qué decía él cuando estabas emprendiendo? Pues como cualquier papá, ¿no? Por ejemplo, Reocupado. que te dice hija, ¿pero cómo vas a, a vivir de vender aretes o así, ¿sabes? Y yo hay gente que vende, oh, que vende café, le dije café <risa> es lo mismo, y Oye. vende muchísimo, le dije, muchísimo café y ya, y me dice, bueno sí es cierto, entonces yo creo que me vio tan aferrada y así tan terca que tal vez dijo, mmm, pues sí, y ya después que vio que ya me estaba moviendo, que es que el otro ya pues ahora ya ya como que tiene más confianza porque me ve más estable sí. Sí. Ajá. entonces igual también él quería que yo como que consiguiera algo. Ah, puedes crecer en una empresa y ten tu, tu sueldo, pero siento que eso era ya como de antes y hay mucha gente que ahorita está a gusto con eso y está bien, pero pues también, bueno, nosotros tres, mis hermanos y yo, todos somos
1: emprendedores, o sea, estamos por nuestra cuenta. Yo tengo una tienda de ropa que se llama Valenza y también yo soy de Mexicali, me vine a Tijuana para abrirla literal, o sea, también para buscar local, remodelación. Yo creo que sí nos hemos visto ahí, ¿verdad? Fui cuando recién llegué,
0: este, le escuchaba mucho porque mi roomie, la o sea, que era mi roomie en ese entonces, eh, le encantaba. Entonces siempre me decía, vamos, no sé qué. Y yo, ah, sí, vamos. Y ahí fue donde la conocí.
1: Entonces, algo, he, he coincidido, meses. he coincidido muy padre con muchas personas, así como contigo, que todos empezamos igual, o sea, como al mismo tiempo, hace cinco años. Y ahorita hay muchos ya súper establecidos, con proyectos diferentes, y han sido las personas que ahorita he estado invitando al, al podcast. Y sin querer se ha dado la coincidencia que nos hemos ayudado o algo, nos hemos visto. Este ay, pero te iba a decir que cuando llegué aquí, mi papá también estaba asustado. Ya ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tu trabajo, ¿Qué viendo bien, ¿cómo te vas a ir allá sola? ¿Y qué vas a hacer cuando no entre nadie? ¿Qué vas a hacer cuando si no vendes? ¿Qué vas a hacer? Él estaba asustado, yo le decía, "Papá, no me estés diciendo esas cosas de, porque me da miedo y me da, siento que se va a hacer realidad." Entonces, neta, ya, no me estés diciendo, okay, no opines, mejor tú confía en mí y yo voy a hacer que funcione como sea yo le decía, así le decía y él como que, así como que, seriecito pero así le daba miedo, y ya después ya que ya pasó el tiempo, él me dice es que yo tenía miedo por ti, pero pues ya me sorprendiste ¿no? así como de wow. nada más le queda apoyar sí, mi papá, fue de que desde que tú cruzaste esa puerta yo te di la
0: bendición y pues a ver qué pasa, ¿no? bueno, eso me di. pero sí, mi papá también estaba de que muy
1: nervioso con todo, pero es parte de... a ver, y luego entra la foto y platícame de él. Ellas pueden community, que aquí nos están viendo. A lo que me estás contando ahorita lo relacionaste con tu tesis, tenías mm -hmm. la inquietud de reconocer a las mujeres, empezaste a hacer TikToks, todo esto de los videos, que, me que tienes una super comunidad, pero no, no nada más en Tijuana, en Latinoamérica. Me encantan esas historias de que creció muy rápido, está teniendo un, un impacto muy padre, ¿y a dónde va? O sea, ¿cuál es su sueño? Uy, hay muchos sueños. <risas> Pero eh, bueno,
0: eh, creé la comunidad, se empezó a dar a conocer, empecé como con frases, con emprendedoras una vez al día. Entonces sí, me empecé a hacer como muy constante, muy constante. Y el 3 de febrero... Yo traía en la cabeza que quería abrir TikTok, yo ya tengo TikTok personal, pero así es de puros bailes o cosas así, que en verdad lo abrí en pandemia, ajá, lo abrí
1: en pandemia y fue como que, ah, para distraerme, ¿no? Es que está buenísimo, está buenísimo a mí, me divierte mucho.
0: Sí, ajá, entonces también en Seika eh, estaba haciendo uno que otro TikTok y de hecho estaba haciendo muy seguido. Y de una se me viene a la mente, ¿haré uno de ellas? ¿Pueden? ¿Lo haré? Lo haré. Dije, no sé. Otra vez la duda, ¿no? No sé, no sé. Lo pensé, yo creo que una semana. Y un día estaba de Kenseika y
1: dije, ay, lo voy a abrir. Sí, lo voy a abrir. Pues, ¿qué puede pasaros? No. Te interrumpo. ¿Quién es la persona a la que acudes siempre que tienes una duda, así como tú de que, ¿la abriré o no la abriré? ¿Quién es como tu confidente?
0: Ah, mi novio, sí, mi novio es de que siempre, siempre le digo, haré esto, no haré esto, y me dice, sí, él todo, me dice que sí. <risa> Y hazlo así esto. Entonces okay. digo, mmm, ok. Entonces sí, él es, okay. él es una parte okay. fundamental. Él está aquí conmigo. Bueno, en esta ciudad, ¿En ¿no? Parte? Porque toda mi familia está allá. Pero sí, él es la persona más cercana que tengo y a la que todo lo que traigo en la cabeza le digo. Y te dijo, ahora le va, abre TikTok. Sí, él es cero redes sociales, así. No. ¿No? Y yo soy la loca de las redes sociales Entonces eh, me dijo, sí, pues si a ti te gusta Y no sé qué Y yo, bueno, sale, está bien Y ese día dije, ok, lo voy a hacer Grabé uno en la noche Me acuerdo que fue un jueves Antes de cerrar Seika, grabé uno Y pegó, bueno, pegó de que O sea, en, en Seika o en el personal Tenía cinco views, ¿sabes? Sí. Diez views Y ya y en ese fueron dos mil Y yo, ay, wow, dos mil padre. Órale, qué padre entonces al otro día, no sé, pero dije, me voy a levantar temprano y voy a, a hacer TikToks, porque siempre agarro la pared rosa de, de mi local, ah, ¿no? Sí. Me voy a levantar temprano, voy a hacer TikToks y, y ya después abro tienda. Y sí, empecé a hacer eso, de que más seguido... Y esos TikToks, los demás abajo, se empezaron a hacer como muy virales, hasta que hice uno, yo creo que ya como a la mitad, no me acuerdo qué fecha fue, y ¡pum! O sea, ese video tiene más de dos millones de views. Entonces sí fue como que, ¡ay, qué es esto! ¿No? Y por ende, pues empezaron a crecer eh, las redes sociales, no solamente de ellas pueden, sino también como que la gente me empezó a relacionar con Seika y pues conmigo. Que el mío, la verdad, lo uso muy personal, muy de que, ah, que la comida y así, pero sí, también empezó a crecer.
1: Ok, y ahorita en el camino has ido aprendiendo de este poder de las redes sociales, porque veo que pues ya tienes una, una comunidad considerable y ya estás también, lo de los anuncios en la cuenta, lo de... Como que de una cosa se va llevando a otra y has estado aprendiendo. ¿Quién te ha dado como consulta? ¿Cómo le hace? También vi que estabas dando un curso de TikTok, algo así empresarial. Ah,
0: eso fue, me invitó. Tengo una amiga que trabaja en Xochicalco y es coordinadora de, de mercadotecnia. De hecho, yo un tiempo estuve dando clases en Xochicalco, pero pues por la pandemia eh, se canceló, ¿no? Entonces ella me tiene grupos y me invitó a dar una, una plática sobre Toco como herramienta empresarial. Entonces, pues sí, ahí estuvimos. De hecho, fue ayer y ahí estuvimos. ¿No eh, platicando. tres tips. ¿Sobre TikTok empresarial? Primero, lo que hice en la, en la presentación es que di estadísticas. Decía que había do, más de 2 millones de descargas en el 2020, que la pandemia fue cuando más te descargó TikTok, que llegas a mucho público que no... Por ejemplo, en Instagram solamente te sigue gente o ves el, como el feed uh -huh. de la gente que tú sigues, ¿ok? No te sale como gente externa. Tienes okay. que meterte a home para poder tú... Eso, ¿no? Entonces en TikTok tú estás en la red social y te aparecen videos de gente que tú no conoces sí, o que tú no estás siguiendo. Entonces esa es una herramienta muy importante y también llegas a públicos que ni siquiera estás considerando llegar. Por ejemplo, ellas pueden, antes era México y nada más. Cuando empecé a crecer un poquito se expandió a Celaya, a Sinaloa, a Ciudad de México, Tijuana y tantán. Y ahorita eh, me han contactado chicas de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador, de Uruguay. O sea, y yo digo, wow, qué, qué padre. Sí. ¿En qué momento? Entonces, sí, TikTok te ayuda como... Es una forma divertida de hacer crecer tu empresa, porque la verdad yo estoy grabando los TikToks y me estoy riendo sola.
1: Me <risa> los aventé todos, ya yo ya era tu fan. Pero de hace rato los estaba viendo y estaba de que, jaja, de ja, la risa y decía, es que tienes una super gracia. Me encanta, me encanta, me encanta. Digo, es un curador, ¿no? A sí, hacer... sí, o sea, yo me río sola, pues. Pero el otro día también hice un
0: live en TikTok. Y, me, y alguien me puso, ay, te ves muy seria ahorita. Y, ella, y, yo, y yo, es la actuación, es la
1: sí, actuación. Sí. Oye, ¿tu novio no te sigue la onda los TikToks? <risa> no, no le gusta. ¿Él te graba o tú te grabas?
0: No, yo siempre me grabo. Este, yo tengo un tripié y yo siempre ah. me estoy grabando, ¿no? Pero el, lo que siempre me dice es que soy súper expresiva. O sea, yo me gusta sí. algo y ¡uh! expresión. Okay. No, sí. no me gusta y otra expresión, ¿no? Yo sí soy muy expresiva, entonces siempre no, me ha dicho gente... que eso me ayuda.
1: Hay gente que le da miedito, yo no soy o sea, tiktokera para nada, pero como que ya me aviento, o sea, es como que ya me atrevo a, a hacerlos. Por eso te decía de que yo quiero hacer un tiktok contigo. Cuando quieras. Definitivamente, entonces me recomiendas que tengo que hacerlo, ¿no? O sea, abrir una cuenta de la marca. Sí, se ayuda mucho. En Seika, por ejemplo, tal vez ellas pueden,
0: yo me he enfocado más en eso y por eso ha crecido más, pero, por ejemplo, en Seika tuve uno, ya sabes que es como sacar, empacar, es el producto y así. Ese fue el que tuvo más views, pero también estaba sacando muy seguido, muy seguido. Los videos son otra forma de hacerte promoción y aparte a la gente le gusta. O sea, la gente pues tiende a ser como muy visual y aparte divierte. Entonces, sí, anímate,
1: hazlo. Sí, sí definitivamente. Dime... Tres cosas que te han sorprendido de ti en este camino del emprendimiento que has conocido de ti.
0: Considero que soy una persona creativa. Hay veces que podemos decir no, no somos creativas por cuestión de que tú te enfocas en otro. Por ejemplo, yo tengo amigas que hacen videos hermosos de su marca o de que suben dinámicas. Eso para mí es creativo, pero pues también siento que todas tenemos diferente tipo de creatividad y yo ahorita lo estoy desenvolviendo más con videos y ideas o cosas así para ellas pueden. Entonces, sí. Siento que sí, la creatividad me ha traído como más cosas y es un punto a mi favor en lo que estoy haciendo.
1: Sí, yo creo que todos tenemos esa duda de, no, es que yo no dibujo, es que yo no canto, es que yo no... A mí me pasa mucho con el diseño, pero al final, digo, no me voy a presionar tanto o ser tan perfeccionista del punto que quiero es comunicar el mensaje, ¿no? Sí. Ya no me he tanto y digo, ya. O sea, pero sí me trato mucho de, soy creativa, soy creativa, luego como cambiarme ese chip Dime... ¿Una cualidad que ves en común entre las mujeres emprendedoras de las que te estás rodeando?
0: Bueno, de hecho en la tesis hay características similares de todas las mujeres que empiezan a emprender y una de ellas es su autoconfianza. Todas las mujeres que están emprendiendo o están haciendo algo es porque tienen autoconfianza. Las mujeres que están como un poquito más reprimidas no se animan ni siquiera a sacar un Instagram, ni a hacer un logo, ni a ni a irte a vender un arete o lo que sea que estás vendiendo, ¿no? Entonces, sí, es autoconfianza. Somos muy responsables, hablando también este, para ti para mí. Otras cosas son como motivaciones de que, ah, quiero ser mi propia jefa, quiero este, sobresalir, quiero tener este, mi propio sueldo. Más que nada, sí son como cosas que engloban a una mujer emprendedora.
1: Leí la publicación que hiciste en tu blog de ellaspuedencommunity.com para que vayan a verlo. Sí. Me, encantó, me encantaron los datos que pusiste. Que dice, En América Latina, por cada 20 hombres, hay 17 mujeres emprendedoras. O sea, estamos muy parejos, ¿no? ¿No es que uno sea más que otro? ¿O tú sí, qué opinas?
0: somos muy parejos. Eh, de hecho, en México hay más mujeres emprendedoras que hombres, pero las mujeres emprendemos con un capital más bajo. Okay. Es decir, okay. cuando el hombre emprende, el hombre dice, yo me voy a lo grande, ¿sabes? Yo me compro un carro, me compro un Uber, este, abro una empresa, voy a tener empleados la inversión es más grande más arriesgado sí, la mujer no, la mujer empieza desde abajo la mujer siempre va a lo seguro la mujer empieza vendiendo accesorios empieza vendiendo así cositas no quiero mencionar algo porque no quiero minimizar el trabajo de nadie me voy ah. a decir por mí pero sí, ven, siempre empezamos de lo seguro o sea, si se da, pues está bien y si no, pues no hice mucha inversión y sigo con otra cosa. Y también... Si tengo amigas, eh, sí. Sí, es cierto. Y también nos vamos con emprendimientos que tienen más contacto a las personas. Nosotras somos más este, amigables, más de que hola, ¿cómo estás? Queremos tener ese contacto con esa persona y el hombre no tanto. De hecho, la mujer tiene más porcentaje en comercio y servicios, que son bajos, en capital, y el hombre tiene más en manufactura y servicios no financieros, que es hotelería, restaurantes y todo eso. Los
1: países, Los países. con más mujeres emprendedoras, México está en el quinto lugar. Sí, en países latinoamericanos, pero eh, si te
0: vas al mundo, México sí sí está como en... Cuarenta y en, tantos. Cuaren, número cuarenta y tantos, ajá, Sí.
1: Y en México, tres de cada cinco pequeñas y medianas empresas son lideradas por mujeres. Ari, muchísimas gracias por esta entrevista que hemos tenido. Y para ir rumbo al cierre de esta entrevista, siempre les hago algunas preguntas especiales a los emprendedores para conocerlos un poquito más. Ok. Dime algo que te asombra.
0: Me asombra o me gusta que la gente se apoye entre sí. Es decir... Hay mucha gente que empieza y simplemente le da pánico o le da miedo hacer las cosas. Te voy a contar un poquito de experiencia. Cuando yo llegué aquí, pues yo no tenía como un círculo social grande para nada. O sea, no conocía absolutamente a nadie. Ahorita que ya abrí Seika, eh, tengo amigas así como muy cercanas en donde todas nos ayudamos. Todas somos emprendedoras. Entonces es por eso también que todos los días estamos ahí como que siempre entonces sí me asombra mucho que haya gente que simplemente no te ayude o no te quiera extender la mano, decir de que, ¿cómo se paga un impuesto? Ay, pues no sé, piénsalo. Obviamente, pues también hay gente que, que quiere que, el, que estés ahí o no sé, pero sí me asombra que, que hay veces que la gente simplemente no te apoya o no quiere, pero... También me asombra la gente que sí apoya, o sea, la gente okay. que te apoya cerrando los ojos de que sí, yo te ayudo yo esto y el otro ve aquí, ve acá. O los opuestos, pero pero es parte del proceso en el que vivimos nosotras, ¿no?
1: ¿A qué mujer super admiras?
0: Admiro mucho a mi directora de tesis. Me atrevo a decir que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Tiene una inteligencia que yo decía, Dios mío, qué bueno, ah, qué padre. Con esto. Sí, o sea, ella me sorprendió mucho conocerla porque también yo la veía y se veía una persona como muy estricta. Sí, sufrí en el proceso, pero sufrí porque a mí se me complicaban muchas cosas, pero ella sin pensarlo me ayudó. Entonces ella es una mujer que admiro mucho y ahí aparte pues me hice muy cercana a ella y también hay una chica en San Diego que yo siempre seguí como que sus, sus pasos de todo lo que hacía, de sus productos es la dueña de Holy Matcha ay, ella ay. se llama Geraldini ella también es de Mexicali,
1: de hecho ¿de veras? voy a, ah. voy a buscarla
0: ella siempre ha dicho que es de Mexicali y, y me gusta mucho lo que hace todo lo que hace para poder atraer a la gente los regalos eh, su marca, también tiene marcas así como de playeras y todo, entonces ella, y está muy joven, entonces ella también, no
1: la conozco, pero me gusta mucho el trabajo que hace. Algo que a la gente le sorprendería de saber de ti. Pues yo creo que ya no le sorprendes, soy muy bailadora,
0: toda mi familia es muy bailadora. <risa> Ahora entiendo muchas cosas. Me, me encanta la comida asiática. Yo creo que en mi otra vida fui, fui asiática, todo el mundo me lo dice. Pero sí, yo, puedo, yo podría comer comida china, sushi, eh, ramen, eh, dumplings, toda la semana.
1: ¿Algo que te haya pasado que estuvo fuerte, pero lo volverías a hacer? ¿La tesis?
0: a hacer? No, no, no la volvería a hacer. Estuvo fuerte, sí, pero... Me han dicho, ay, Ariana, ¿te avientas el doctorado? Y digo, no, 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 o sea, ni de loca. Y me dicen, ¿en serio? Porque mi directora de tesis, pues, es doctora y así. Y me dice, ¿qué, Ariana, te lo avientas? Y yo, mmm, no creo. Mínimo ahorita no. Les digo a mis amigas, tal vez cuando ya no tenga nada que hacer, que esté viejita, que ahí tenga mucho tiempo para leer. Platícanos, sí. ¿cuál es tu escape? Antes hacía mucho hike, de que hiking... Cuando podíamos cruzar, obviamente, eh, siempre íbamos a diferentes, nos, nos íbamos al Potato Ship, eh, a, a Torrey Pines y así. Aquí no he hecho, pero siempre salíamos a caminar o cosas así como que me la gusta naturaleza. salir, ajá, estar en la, en la naturaleza. Eso también es algo que tiene mi papá. Mi papá sale a caminar todos los días. Y cuando, de hecho, cuando yo estoy en Culiacán, me llevo ropa deportiva especialmente para poder salir con él y estar de que con él en ese tiempo, y me levanto temprano, ¿eh? porque estoy de vacación, pero me levanto para ir con él, pero, pero sí, yo creo que salir a la naturaleza y estar cerca de, es algo que sí me distrae y así. ¿Qué harías con una hora extra de tu día? Si pudiera, eh, sería como que acostarme a ver algo, como alguna serie o algo así, soy una persona que no puede sentarse a ver una serie o un capítulo porque no puedo estar acostada. Okay, este, okay. O sea, sí puedo estar, pero apenas que esté muy cansada, que, que, esté con, que esté con alguien más y que veamos una película o así, pero si estoy yo sola estoy viendo qué hacer, me paro, me levanto, me siento, eh, agarro el cajón, lo limpio. Ay, no, o sea, no puedo. Pero me gustaría ser ese tipo de persona que se sienta y, se, y disfruta lo que está viendo. Hay veces que sí lo hago, pero si dura más de una hora no puedo. ¿Tienes alguno de tus videos de TikTok favorito? Hay muchos que me gustan. Acabo de grabar uno, el de, el, lo subí ayer, el de la oración del día, sí. que es, el, es la voz de Evie Quinn. Ah, claro. eh, sí, que
1: algo de potra, no sé, de potra, no sé qué. Ajá, no sé que no sé no sé llegó la caballota, esa es
0: una canción de ella. Entonces, ah. ese me dio mucha risa grabarlo. ¿Y cuál otro? El, el de uno de los primeros que grabé, que dice, amá.
1: ¿Cómo me puedo comer un chilaquil frío o algo así? No, un chilaquil con, un, con pan. No me pasa nada, mamá. No sé qué. Ah, bueno, ok. Ese, ese es
0: uno de mis favoritos. Y también otro donde, donde digo que las emprendedoras no les salen las cuentas y yo me tiro al piso. <risa> ese lo grabé, no tienes idea. y <risa> La, la Alessani es la chica que me ayuda en Seika, y yo, Ale,
1: otra vez, otra vez, y la Alessani, y nada más me hacía así, y yo me tiraba. Pero sí, eso estuvo chistoso también. Es que buenísimo el de los proveedores, el de los envíos. Tienes un montón, no, de verdad me ataca la risa porque digo, qué cañón, que si nos identificamos, ¿no? ¿Qué harías diferente para llegar al día de hoy más rápido? Yo
0: creo que nada porque a como estoy es por algo. Igual también, por ejemplo, lo de la pandemia, pues te voy a contar que cuando pasó eso, yo acababa de agarrar el local, ya estaba todo amueblado, estaba listo para abrirse y ¡pum! Pandemia, ¿no? Entonces me tuve que encerrar. Cuando me estresó, a mí me salen como unos pequeños pollitos. Discretos. Discretos. Y me salió uno así de que es estrés total, ¿no? Entonces dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar? Eh, alguien muy cercano a mí me había recomendado que antes de abrir el negocio yo guardara seis meses de renta y le hice caso. Entonces, es por esa recomendación y consejo que yo aquí sigo parada, ¿no? La pandemia me ayudó a, a terminar mi tesis, eh, me ayudó a abrir mi negocio en forma, entonces siento que todo ha sido así, como que el
1: proceso que debía de tener para estar donde estoy ahorita. Por si alguien aquí nos ve y nos escucha, también tómelo en cuenta. La última pregunta es, tres cosas que agradeces? Agradezco mucho
0: por mi familia, por mis amigas. Te voy a decir cuatro. Mi familia y amigas, por la salud y por mi trabajo.
1: Sí, muchísimas gracias por tomar esta entrevista, gracias, gracias por conectarte. ¿En dónde, bueno, te pueden encontrar aquí? ¿A través de Ellas Pueden? ¿Y dónde más? platícales. Bueno, este
0: me pueden encontrar aquí en mi Instagram, que es Ariana Seika, Seika C-E-Y-C-A. También en mi emprendimiento, que es Seika MX o Seika Brights que también es para novias y así. Entonces ahí me pueden encontrar. O pueden ir a local, ahí yo
1: siempre estoy. Sí. Ahí las espero para platicar. Ya saben en dónde encontrarme, así les digo yo siempre también. Ya saben, Ajá, dónde, sí. cuando preguntan dónde estás, y yo, ¿dónde crees que estoy? Oye, pues ya nos tenemos que ir a abrir, ¿no? ¿Qué hacer a la, A las 10. De... No a las 11, pero, pero ahorita pongo, ah, abrimos a las 11 y media. Oye luego hacemos algo, digo, ahí, ahí en Valencia ahorita tenemos espacio disponible también para marcas, porque uh -huh. a lo mejor les interesa a alguien lo de brides o tus accesorios,
0: Perfecto. sabes que me gustaría,
1: tus sudaderas de emprendedoras y todo eso me encantaría, las pueden pedir en ellasuencommunity.com vayan a su cuenta está padrísima y sigan el blog